0: Olá, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, Deus abençoe a tua vida nesta quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Está começando agora a nossa quinta online. Estamos tão felizes, porque nós estamos já há mais de um mês com essa série tão impactante chamada Quando o Encontrei. Esse artigo O aí é referente ao nosso Deus. Como nós tivemos o nosso encontro com Deus, o nosso encontro com Jesus, como que a nossa vida foi transformada, e é sobre isso que nós vamos continuar falando nesta quinta-feira, e a minha alegria é ter você conectado conosco que Deus possa te abençoar que Deus possa prosperar os teus caminhos que Deus possa abençoar a tua família saiba que você não está conectado nesse culto à toa saiba que você não chegou aqui até o nosso campus online à toa, você que já faz parte da nossa igreja, estar aqui hoje é um propósito divino. E você que de alguma forma recebeu esse link ou de alguma maneira está assistindo ou participando conosco desta quinta online, posteriormente pelo nosso canal do YouTube ou pelos nossos agregadores de podcast, saiba que você chegou até aqui, porque Deus quer falar com você, porque Deus quer ministrar ao teu coração. E eu, pastor Alex, junto com toda a Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, desejamos a você é Toda a sorte e bênção, e declaramos que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar conectado conosco. Amém? Então eu quero orar com você nesse momento, para darmos início a esse tempo tão precioso nessa Quinta Online, em nome de Jesus. Feche os olhos aonde você está, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, em nome de Jesus. Aliás, no carro não, se você está no carro, não feche os olhos, senão você pode bater falha mim, Senhor, muito obrigado por esta quinta-feira, muito obrigado por esse dia incrível que tivemos, pela noite que estamos tendo na tua presença. Obrigado porque nós podemos nos reunir como igreja, mesmo que virtualmente, mas nós estamos reunidos como corpo de Cristo. Cada um desses comentários aqui no chat, Senhor, é uma resposta à igreja que está celebrando ao Rei Jesus. E que esta quinta online de hoje onde compartilharemos um testemunho. Deus, que esta palavra, que esse testemunho possa evidenciar a fé da igreja, possa trazer à tona o ministério de Jesus, que esse testemunho possa alcançar o coração desse irmão, dessa irmã que tanto precisa e possa promover uma revolução, uma restauração na fé, na vida cristã, na vida com Deus. Eu oro e abençoo e te agradeço por esta igreja linda, na Serra da Cantareira, chamada Igreja Metodista Renovada. Oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa. Graças a Deus por estarmos juntos. Graças a Deus por estarmos conectados. Bom, hoje eu quero compartilhar com você, então, o meu testemunho. Eu quero compartilhar com você como eu encontrei a Jesus, como foi esse meu encontro com Jesus? Como se deu essa minha, esse meu relacionamento com Cristo? É, eu aprendi há muito tempo atrás com um grupo de missionários que eu sim é, admiro muito, eles têm um trabalho ao redor do mundo é, de missões, de evangelismo, de pregação da palavra de Deus, de palavras de conhecimento, de, de identificar pessoas de paz, enfim. É um grupo missionário muito especial e eles fizeram, por algumas vezes, um trabalho de missões aqui na nossa igreja, em parceria com a nossa igreja, e eu aprendi muito com esse grupo de missionários. Já falei sobre isso lá atrás, é, inclusive, no comecinho da nossa Quinta Online, eu fiz uma mensagem sobre como compartilhar com eficácia o nosso testemunho, compartilhei o que eu aprendi com esses missionários, especificamente com um homem de Deus apaixonado por Jesus e apaixonado por vidas, chamado Ausélio Santini, e que já está com o Senhor, já está na glória, mas ele me ensinou muito a respeito de evangelismo. Ele falou que todo evangelismo, ou todo testemunho, na verdade, bem compartilhado, ele tem uma estrutura dividida ou distribuída em três partes. Primeiro, quem eu era antes de conhecer Jesus. Segundo, como eu encontrei a Jesus. E em terceiro, como eu vivo hoje com Jesus. Todo testemunho bem estruturado, bem elaborado, bem eficaz para a salvação de vidas, ele tem esses três pontos. E existe uma, uma outra questão bem importante em cima desses três pontos. Nós não contamos testemunhos, nós contamos testemunhos. Então, o que às vezes me choca é que às vezes a gente vai ouvir um testemunho do ex-bruxo, do ex-satanista, do ex-corintiano, do ex-sei é, lá o quê. E aí o que acontece? Quando a gente chega para ver esse testemunho, não, vamos supor que esse testemunho tem uma hora de duração, a pessoa compartilha ali por uma hora. 55 minutos a pessoa gasta falando de todas as coisas ruins que ela fez, todas as coisas tristes que ela fez. Aí no final, isso aí é a parte de quem eu era antes de Jesus, mas no final, os 5 minutos que restam, ela fala como ela encontrou Jesus e como é a vida dela hoje. O que acontece? As pessoas acabam sendo é, ministradas por tudo aquilo de ruim que a pessoa fez, mas não tem o privilégio de degustar como é que foi o encontro daquela pessoa com Jesus e nem como está a vida dela hoje. Então eu quero hoje compartilhar o meu testemunho. O pastor Alex vai compartilhar o meu, eu vou compartilhar o meu testemunho. Talvez coisas que vocês nem... É, saibam que talvez eu nunca entrei em detalhes, se bem que não é tanta coisa assim, mas eu quero compartilhar como eu encontrei Jesus, como, me deu, como se deu o meu relacionamento com Jesus. Eu tenho 35 anos de idade, se eu não falei antes, estou falando agora, tenho 35 anos de idade, sou de 1986, 18 de fevereiro de 1986. Faço parte de uma família muito especial, minha mãe, meu pai já está com o Senhor na glória, é, mas sempre fiz parte de uma família, minha família é uma família apaixonante, eu amo a minha família. É, o meu pai sempre foi uma referência para mim. A minha mãe, que mulher especial, que mulher guerreira. Né? O meu irmão, que já inclusive compartilhou o testemunho dele aqui, foi muito impactante, me emocionei muito quando ele compartilhou o testemunho dele, como ele teve o encontro dele com Jesus. Mas a minha família sempre foi assim, fundamental e primordial no meu relacionamento com Jesus. Eu me converti muito cedo, com 13 anos de idade, eu me converti. Em 1999, quando eu tinha 13 anos, começou um trabalho é, na minha casa de evangelismo, que a minha avó e o meu tio, o pastor Cláudio, que também já está com o Senhor, a minha avó está firme e forte como nossa intercessora da família, é, mas eles saíam aqui do Ipiranga, onde eles moravam, e iam até a Vila Formosa, zona leste de São Paulo, toda segunda-feira à noite, para compartilhar o evangelho de Jesus com a minha família. Com meu pai, com a minha mãe, comigo, com meu irmão, e mais com um grupo de pessoas que morava conosco. Pastor, você está pulando etapas. Como você era antes de Jesus? Bem, você sabe que eu acabei de compartilhar que me converti muito cedo, com 13 anos de idade. Eu sei que com 13 anos hoje as coisas são muito diferentes do que eram há 20 anos atrás. Há 22 é, anos atrás. Mas eu não tive muito tempo para me envolver com coisas assim tão profundas e tão pesadas. Eu sou um ex-nada, assim, se pudesse dizer. Eu nunca, por exemplo, nunca bebi, nunca fiquei bêbado, eu nunca usei nenhum tipo de droga, sabe? Eu nunca fiquei de recuperação, nunca tirei nota vermelha, a única nota vermelha que eu tirei na minha vida, no meu boletim, na minha vida acadêmica toda, desde o prezinho até quando eu me formei na faculdade, a minha única nota vermelha foi em educação física, em um ano, que eu não desfilei no desfile cívico de 7 de setembro, e naquela época, quem não desfilava no 7 de setembro, tirava automaticamente nota vermelha no boletim. Foi minha única nota vermelha em toda a minha carreira acadêmica. Nunca fiz uma prova de recuperação. Não que eu seja inteligente, mas eu era, sempre fui muito esforçado na minha vida acadêmica. Desde muito cedo, estudei é, inglês, né? minha mãe e meu pai sempre se preocuparam em me colocar numa... numa que eu aprendesse outro idioma, o meu irmão aprendeu espanhol, eu me dediquei ali na escola de inglês. Depois que meus pais, né, pagaram um curso ali de um período de dois anos, mesmo depois ainda continuei me dedicando por conta própria, fazendo aula. Enfim, academicamente também nunca tive nenhum problema. Na minha questão moral, casei virgem, gente. Meu Deus do céu, eu casei virgem, né? E falar isso hoje parece ser coisa de outro mundo. Mas eu tive esse privilégio. Então você que aí é solteiro, adolescente Jovem, é possível se manter em santidade até o casamento. E eu sou uma prova disso junto com a minha esposa, Adriana. Então, você olhar para a minha vida e falar assim: poxa, não tem nada que desabone, pastor Alex, não tem nenhum testemunho. Na verdade, nem precisava compartilhar aqui nessa quinta online como ele encontrou Jesus, porque a vida dele, né? Só falta colocar uma Auréola aqui na minha, na minha cabeça de um anjo. Oh, gente, longe disso. Talvez, e eu olho para a minha vida e para o meu testemunho, e eu penso que eu passei ileso de, de algumas coisas que, aos olhos do humano, são muito grandes no que diz respeito ao pecado, a erro. Mas eu vou abrir meu coração para vocês. Eu caí em pequenas coisas. Mesmo depois da minha conversão, em 1999, nessa célula, nesse grupo, de evangelismo que acontecia na casa dos meus pais, era uma célula que era, era, na verdade, uma campanha de sete dias de oração e que durou anos. E essa célula deu muito fruto, muitas famílias se renderam a Jesus, muitos adolescentes, muitos jovens se, se converteram e se renderam a Jesus... Então essa célula, esse grupo de evangelismo, essa célula, esse culto na minha casa rendeu muitos frutos. E eu e a minha família somos, um, somos frutos desse testemunho, um investimento do meu tio, pastor Cláudio, que já está na glória, como eu falei, e da minha avó, a dona Irene, que está firme e forte aí como uma intercessora da nossa família. Mas... Eu me lembro que nessas nessa celos que aconteciam segunda-feira, a gente saía rápido da igreja, é, da, da escola, eu e meu irmão pegávamos os ônibus aqui no Ipiranga, na Silva Bueno, e corríamos lá de ônibus, lá para a Vila Formosa, é, para que toda segunda-feira nós pudéssemos estar ali. E a minha avó muitas vezes ia junto com a gente no ônibus para não perder tempo. E ali, oito horas da noite, toda segunda-feira, eu e meu irmão sentadinhos, tomando banho, às vezes nem dava tempo de jantar direito, mas nós estávamos, eu e ele com a nossa Biblinha ali, ó. E aí, quando o, o, a pessoa que ali coordenava, muitas vezes a minha avó, meu tio, um outro irmão que ajudava, chamado Eduardo, que hoje é pastor lá em Ribeirão Preto. Ele dava oportunidade, né? Na nossa cela era um pouco diferente naquela época, 1999. Nós não estávamos nem na renovada ainda, como família. Mas ali ele abriu oportunidade. Alguém tem alguma coisa para compartilhar? Eu lembro que sempre eu e o meu irmão, nós compartilhávamos uma leitura de um texto bíblico. E era muito gostoso. Nós deixávamos aquela segunda-feira de jogar bola, de brincar com o pessoal do prédio, para estarmos dedicados ali àquela, àquele grupo de oração. E como aquilo era impactante, gente. Como aquilo era... Eu tinha 13 anos de idade e, e eu tinha certeza do que Deus estava fazendo ali na minha vida. Era uma convicção tão forte. E o meu irmão, mais novo ainda, né, com nove anos na época, também com a mesma certeza e com a mesma convicção do que Deus estava fazendo na nossa vida. Era algo lindo, algo maravilhoso, algo extraordinário. E ali deu a nossa conversão, foi ali nesse grupo que nós nos encontramos com Jesus. Foi ali naquele grupo que nós nos rendemos a Jesus. Foi ali naquela, naquele grupo que eu, meu irmão, mas principalmente meu pai e minha mãe decidiram abandonar uma vida é, é longe de Jesus para viver uma vida bem pertinho de Jesus. Eu me lembro como a nossa família mudou. Eu me lembro como a nossa família mudou a partir do momento que nós tivemos um encontro com Jesus, a partir do momento que nós encontramos a Jesus. Quando o encontramos? A nossa família mudou muito. O relacionamento dos meus pais, o nosso relacionamento como família. Nós começamos a viver experiências que nós nunca tínhamos vivido. Financeiramente, eu lembro, eu tinha um pouco mais de idade com meu irmão, nós estávamos passando por um momento muito delicado, financeiramente nós vivíamos de ajuda de pessoas, de, de, de familiares, contávamos ali com a compaixão da igreja, e esse foi um dos motivos pelos quais nós viemos parar na Igreja Metodista Renovada. Às vezes a gente acha que uma cesta básica não faz diferença, mas quando nós que não tínhamos nada para comer. Recebíamos uma cesta básica doada pela Igreja Metodista Renovada, mesmo sem termos ido à igreja nenhuma vez sequer. O único elo nosso de ligação com a Renovada era a minha avó naquela época, a Dona Irene, que colocou o nome da nossa família ali na ação social, no Projeto Amor, e nós começávamos a receber ali cestas básicas mensalmente que ajudava muito a nossa família. E por essas cestas que nós recebíamos, nós que já estávamos ali com um grupo de oração na nossa casa, uma célula ali, por, por receber essa cesta, meu pai e minha mãe um dia decidiram agradecer a igreja e viemos num culto. Nós estávamos por alguns meses frequentando uma igreja em São Bernardo do Campo, nós não nos adaptamos muito, mas aí quando nós chegamos na renovada, nós olhamos aquela a estrutura e, e sentimos tão amados, tão acolhidos, nós decidimos, é aqui que nós vamos ficar é aqui que nós vamos criar a raiz, é aqui que nós vamos estabelecer a nossa fé, o nosso ministério, a nossa vida com Deus, por causa de uma cesta básica, Deus já estava operando milagres ali na nossa, na nossa família, nos nossos relacionamentos como, uma, como filho, como pai, o meu pai e minha mãe, vivem um tempo tão maravilhoso no casamento deles, e aí quando nós encontramos Jesus, depois essa questão da doação, do servir, nos trouxe até a igreja, nós aqui ficamos e estamos até hoje. Então veja, já são 22 anos que nós estamos aqui servindo a Deus por meio dessa igreja tão linda, chamada Igreja Metodista Renovada. Eu e toda a minha família, minha mãe é líder de célula, meu irmão está super envolvido conosco na igreja, então, assim foi que nós encontramos Jesus. Eu, muito novo, com 13 anos de idade, sem nenhuma experiência de profunda, de enfiar o pé na jaca do pecado. Então, eu não sou ex-drogado, não sou ex-traficante, ex nem ex-corintiano eu não sou, sabe? Então, assim, tem... foi muito cedo. Então, eu não tenho nada assim que possa dizer uau. Mas foi assim que nós tivemos o nosso encontro com Jesus. Agora, o que marcou a minha vida? Foi a ver a transformação na minha casa. A transformação na vida do meu pai. A transformação na vida da minha mãe. Querido, isso não tem preço. Isso não tem preço. Sabe, ver a sua mãe né, sendo liberta de um vício de muitos anos, que era o vício do cigarro. Ver o seu pai, que não era alcoólatra, mas bebia muito. Parar com a bebida ver a questão financeira na sua casa, que era destrutiva, de não ter o que comer, e ver Deus dando graça para os seus pais, para que eles pudessem ter uma visão empreendedora, estabelecer um negócio e ver a sua vida financeira como família sendo transformada, isso não tem preço. Só que o que acontece? Por eu não ter tido uma vida tão profunda no pecado, eu acabei achando que eu não teria desafios pela frente que eu não teria desafios, que minha vida cristã seria, sim, as mil maravilhas. Só que à medida que os anos foram passando, e que eu fui entrando na minha adolescência, que os anos foram avançando, sempre servindo a Jesus, sempre estando na igreja, eu me converti com 13, com 16 anos de idade, eu já estava trabalhando o tempo integral na igreja. Eu saía da escola e já vinha para a igreja, porque eu, eu trabalhava na parte de mídias, de som, de vídeo, é, de telão, de projeção da igreja o apóstolo Joel conversou com os meus pais, me contrataram para trabalhar meio período aqui na igreja, depois da escola, e, a, e estou até hoje aqui. Então, com 16 anos, comecei a trabalhar na igreja. Então, assim, a minha vida sempre foi muito envolvida. Depois que tive o um encontro com Jesus, a minha vida ficou intimamente ligada com a igreja. Eu desenvolvi os meus relacionamentos de amizade com pessoas da igreja. Só que eu não me atentei a, um, a, um, a uma questão muito importante, porque eu não tropecei em pedra grande, não tive nenhum testemunho de ser ex-drogado, ex-traficante, ex-prostituto, me casei virgem, sabe? Então, não tinha nenhum grande testemunho assim para contar. Então, eu achava que eu não enfrentaria desafios. E esse é o nosso grande erro, porque nós não tropeçamos em pedra grande, nós tropeçamos em pedra pequena. Cuidado com as raposinhas, porque são elas as responsáveis pela destruição da plantação. Porque às vezes a gente preocupa com as grandes pedras, com os grandes predadores, e nós nos esquecemos das pequenas coisas. E eu me lembro, então, que eu dei espaço para as pequenas coisas entrarem no meu coração. E isso me, tornar, me tornaram um religioso. Então, por exemplo, o fato de eu trabalhar na igreja, em um determinado momento da minha vida, me fez enxergar a igreja como um local de trabalho, não como um lugar de comunhão, de adoração e de serviço ao rei Jesus. Pode parecer isso simples para alguns de vocês, mas às vezes nós estamos tão envolvidos com a igreja, tão comprometidos, e no seu caso, às vezes você nem trabalha na igreja, nem, nem recebe remuneração. Né? Na verdade, 100% daqueles que estão aqui não, não passam por isso, né, é, que estão conectados na, na Quinta Online, talvez. Não, não recebo uma, uma ajuda de custo da igreja para desempenhar o trabalho, mas eu recebo desde os meus 16 anos de idade. E chegou um momento que eu enxergava a igreja como algo, como minha empresa, a empresa que eu trabalho, e não meu lugar de adoração, de culto a Deus, onde eu estabeleço relacionamentos. Mas você serve a Deus em algum ministério. Você da cantareira está no louvor, está no audiovisual, está no diaconato, está no ministério infantil. E como nós somos uma igreja que está sendo construída ainda, nós estamos muito envolvidos, são poucas pessoas para desempenhar muitas funções. E o, meu, o que eu quero que você atente é para que você não caia no mesmo erro que eu caí. De que, às vezes, eu, eu vou para a igreja não porque eu cultuo a Deus, porque é o meu lugar de adoração, porque é a minha família na fé mas é porque eu estou indo fazer um trabalho. E aí, aquilo que era para ser um prazer se torna um peso. E eu já não prestava mais atenção na palavra como eu prestava antes, eu já não orava como eu orava antes, eu já não tinha uma vida devocional como eu tinha antes, porque eu pensava assim, eu já estou na igreja todo dia mesmo, não preciso orar, Deus conhece o meu coração. E muitas vezes nós caímos no engano. Veja, são as pequenas coisas que nós às vezes não nos atentamos, mas que estão ali, muitas vezes para roubar a nossa fé e o nosso amor a Jesus. Nosso amor a Jesus. Eu falei para você, e aqui eu vou escancarar o meu coração na minha adolescência. Eu me casei virgem, mas eu achava que pelo fato de não de, de me manter santo nessa área, eu não me atentei para uma área que chamada pornografia. E durante muito tempo da minha adolescência, eu sofri muito com a questão da pornografia. Sofri muito com essa questão. E a pornografia é algo destrutivo. A pornografia, ela consome a nossa mente. Deixa eu te contar algo. Hoje, graças a Deus, sou livre, sou liberto, vivo em santidade. Graças a Deus por isso, é possível vencer a pornografia, é possível andar em santidade nessa área. Mas depois eu comecei a estudar até mesmo porque eu me tornei pastor de adolescentes e eu procurei muito, porque o adolescente, sofre muito nessa área. E eu comecei a entender a pornografia é um vício muito severo. E a, e a mente daquele que consome pornografia, ela vai sendo consumida. É como... É, a, eu gostei, gosto muito desse exemplo, eu uso isso em algumas vezes que eu vou ministrar sobre isso. É, e talvez essa parte eu só falei no encontro algumas vezes, né? Sobre essa área da minha vida. E eu estava pesquisando e um médico, ele estava falando sobre os efeitos da pornografia no cérebro. Ele diz o seguinte: a pornografia, o exemplo talvez que eu possa dar que seja mais claro, esse médico falando, eu estou aqui citando o que ele falou na entrevista que eu ouvi, é como uma pessoa que ela liga o rádio. O volume do rádio começa no 5, por exemplo. O 5 é um volume baixinho, levinho, é só quase uma música de fundo ali. Mas à medida que o tempo vai passando, o nosso ouvido e o nosso cérebro se acostumam à medida de que aquele volume no nível 5 já é muito baixo. Então eu vou para o 8. Eu já subo um pouquinho. Mas à medida que eu vou ouvindo aquele volume no 8, no nível 8, vou ouvindo aquela música, meu cérebro e meu ouvido se acostumam de novo e eu aumento para o 12. E o tempo vai passando, eu aumento para o 15. E o tempo vai passando, eu aumento para o 20. E aquilo que começou brando, leve... À medida que o tempo vai passando e o quanto mais eu vou me expondo àquilo, mais eu vou me aprofundando. E quando eu menos espero, estou tão afundado no mundo tão imoral, tão promíscuo e tão sujo, que eu não me acho digno de receber o amor de Deus. Quantas batalhas internas na minha adolescência eu vivi e no início da minha juventude por conta disso. E aí a gente olha e fala assim, nossa, casou virgem, mas sofri muito com a pornografia. Graças a Deus, hoje sou liberto. O que eu quero compartilhar com você nessa, nessa série, Quando Eu Encontrei? Não é os desafios que eu enfrentei antes, é, porque eu me converti muito cedo, mas são os pequenos deslizes que, às vezes, nós não damos tanta importância, que, às vezes, roubam o nosso coração, roubam a nossa fé, roubam o nosso amor por Jesus. Outro ponto que eu não me prestei atenção e que me consumiu, eu dei muito ouvido para as amizades que estavam dentro da igreja, mas não eram filhos de Deus. Eu dei muito ouvidos para pessoas que estavam na igreja e tinham uma vida é, religiosa. Era uma coisa dentro da igreja e uma outra coisa fora da igreja. Querido, também não me dei conta disso. E eu pensava assim, bom, eu vou no culto de domingo, eu estou envolvido nos ministérios da igreja, eu faço parte do teatro, naquela época eu fazia parte do teatro, eu faço parte dos cultos, eu estou no culto, eu sirvo no ministério de audiovisual, eu, afinal de contas, eu, sou, eu trabalho na igreja. Mas eu comecei a dar ouvidos para essas amizades, para essas amizades que falavam que esse negócio de igreja não ia dar certo, que isso ia na igreja por causa dos pais, que quando tivesse independência eu ia fugir, pessoas que criticavam o apóstolo Joel, que falavam mal da igreja, Quantas vezes essas pessoas que se diziam minhas amigas, elas falavam assim: ih, Alex, sai da igreja, esse negócio de ir na igreja aí não vai te dar resultado, não. Isso aí vai só consumir, você pode voar muito mais alto, você pode conquistar coisas muito maiores. Se trabalhar na igreja, você sempre vai nunca vai ter dinheiro para nada, porque a, igreja, porque a igreja paga pouco. Eu achando que era isso que Deus tinha para minha vida, eu dava ouvidos para isso. Pequenas coisas que eu não prestei atenção e que roubaram a paixão e o amor é por Deus no meu coração. A ponto de chegar um momento da minha vida, irmão, minha querida irmã, meu querido irmão, que eu estava na igreja de corpo presente, mas meu coração estava totalmente corrompido. E esse testemunho, eu quero contar para você, para abrir os seus olhos, que acha que está tudo bem na sua fé. Faça uma reflexão. Talvez você não esteja tropeçando nas pedras grandes, mas as pequenas já te colocaram no chão há muito tempo. Te colocaram no chão há muito tempo. Eu me lembro que chegou um tempo na minha vida que eu vinha para a igreja apenas de corpo presente, mas o meu coração estava totalmente dominado pelo pecado. Totalmente dominado pelo pecado. Quando isso mudou? Isso mudou quando eu me encontrei com a com Jesus, pela segunda vez. Eu eu costumo dizer que eu tenho dois momentos na minha vida em que eu me converti. O primeiro foi em 1999, na minha adolescência, e o segundo foi em 2006, quando eu tive o privilégio de ir para Santarém pela primeira vez. E ali, naquele naquela cidade longe, 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 no norte do Brasil, no estado do Pará, num chão de terra batida. Eu tive meu encontro com Jesus. Eu tive o meu encontro com Jesus. Ali eu tive, aliás, eu tive o meu segundo encontro com Jesus. Eu estava falando aqui, comecei a lembrar de como foi essa experiência, eu me emociono muito. Porque ali eu tive uma experiência muito forte com Jesus. Então, meu coração estava totalmente duro, totalmente corrompido. Nessa época, eu vinha à igreja simplesmente por vir. Já nessa época eu já conhecia Adriana. nós estávamos em santidade. Mas meu coração estava muito duro. E eu me lembro que meu coração estava tão duro, e eu estava tão triste com algumas coisas que estavam acontecendo, que às vezes até eu mesmo estava provocando, que eu tinha falado assim para o apóstolo Joel, que eu ia, eu tinha falado para a Adriana e para minha mãe, num almoço que eu tinha feito, que eu ia pedir as contas da igreja, e eu ia sair fora da igreja, eu ia embora, ia seguir a minha vida para uma outra área. E foi muito interessante, querido, por Deus. Deus faz coisas assim que a gente nem imagina. Eu terminei esse almoço, onde eu comuniquei a minha mãe e a Adriana que eu ia pedir as contas da igreja, né? E nesse almoço, terminando, voltando esse almoço, literalmente, quando eu estava entrando na igreja o apóstolo Joel, com aquele jeito todo amoroso dele, me abraçou, falou, ô oh, filho, eu estava mesmo querendo falar com você. E eu duro, seco, pecado, as pequenas aposinhas já tinham tomado conta do meu coração, e eu duro, eu falei, ah, eu também tenho que falar com o senhor. Até arrogante eu fui. Ele falou, não, filho, mas deixa eu falar primeiro. Ele falou assim, olha, nós estamos indo para Santarém, você sabe, né, e eu estou vendo aqui, e eu queria muito que você fosse para Santarém comigo. Muito que você fosse. E eu ainda duro no meu coração, falei assim, ah, mas eu não tenho nem dinheiro, não tenho como ir, te agradeço o convite. Ele falou, não, filho, você não está entendendo. Eu vou providenciar tudo que você precisa para você fazer essa viagem junto comigo. Inclusive financeiramente. Eu, e eu lembro que na época ele juntou uns empresários que custearam a minha passagem. Ele se mobilizou de uma forma para que pagasse a minha hospedagem ali. E eu me lembro que então, meu coração... Olha, gente, meu coração era tão duro. Porque só chegava em Santarém de avião. E eu nunca tinha viajado de avião. Olha o pensamento que eu tive. Quer saber? Eu vou esperar então viajar de avião pela primeira vez para depois pedir as contas. Olha só que pensamento que eu tive. E aí, tudo foi arranjado, chegou, a minha passagem foi emitida, eu nem acreditava que eu ia viajar de avião, eu estava sonhando, era um sonho meu viajar de avião. E aí eu me lembro que viajei, fui sozinho, primeira viagem minha de avião, viajei sozinho, cheguei lá, uma cidade quente, 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 o apóstolo Jair chegou um dia depois, enfim, mas eu me lembro que quando começou aquela conferência na Igreja da Paz, quando eu vi aquele momento de louvor e eu comecei a ouvir as palavras, aquilo foi começando a mudar, algo em mim começou a ser mudado. E em paralelo, fazendo aqui um, um, um parênteses, eu me lembro que, eu não sabia disso, mas quando eu voltei a Adriana falou para mim, porque a mudança que eu tive na minha vida ali, nesse segundo encontro com Jesus que eu tive, na minha segunda conversão, vamos dizer assim, entendo, eu tô só brincando, tá, gente? Não... Mas quando eu ali tive um segundo encontro com Jesus, é... a minha vida mudou muito, muito. As pessoas chegavam para mim e falavam, cara, alguma coisa mudou em você. Você fez uma lavagem cerebral, você não é diferente. Os meus amigos que eu tinha deixado as palavras dele que eu, que eu dizia aos amigos, ou que eram usados para gerar dureza no meu coração, eles, aquelas palavras dele, não, deles não penetravam mais no meu espírito, no meu coração, na minha mente, e, e eles viram que eu mudei, que eu comecei a amar Jesus genuinamente, que eu comecei a servir ao Senhor genuinamente, né? E eu lembro que foi tão drástica a minha mudança quando eu voltei de Santarém em 2006, era outubro de 2006, que uma moça aqui da igreja, Vera Aulicino, nunca vou me esquecer, ela veio chorando e dizendo assim, eu creio que Deus existe quando eu olho para a sua vida, Alex. Eu vejo Jesus em você hoje. Alguma coisa mudou em você e ela chorava e fala: o seu testemunho, a sua mudança é a prova concreta de que Deus existe, gente. Isso foi muito, é muito forte de ouvir. E depois a Adriana veio assim para mim na época nós nem noivos éramos, nós tínhamos um ano de namoro na época. Eu comecei a namorar a Adriana em 2005 e eu viajei para Santarém em outubro de 2006. Eu comecei a namorar com ela em julho de 2005. Eu fui para Santarém um pouco mais de um ano depois de relacionamento com ela. Só que, assim, a, a graças a Deus pela mulher que eu tenho. Mulher tão zelosa, tão apaixonada por Jesus. Quando eu fui para Santarém, ela começou um jejum. Eu fiquei em Santarém 12 dias nessa viagem. E ela começou um jejum, ela jejuou por 12 dias. E todos os dias ela saía do trabalho dela. Vinha até a igreja, Metodista Renovada Sede se encontrava com uma outra moça da igreja e elas consagravam o um jejum ali e oravam por mim. Senhor, muda a vida do Alex, muda a vida do Alex, muda a vida dele, Senhor, toca nele, Espírito Santo, aviva a tua obra no coração dele, transforma ele, que ele volte mudado, que ele volte cheio do Espírito Santo. E ela orava por mim, ela orava por mim, enquanto eu lá recebendo o Espírito Santo. Eu nunca vou me esquecer eu me lembro que o pastor Geraldo Batista ele ministrou uma mensagem em 2006 chamada O Clamor de Ana. E ali ele ministrou sobre filhos espirituais. Eu me lembro que foi uma experiência divisor de águas na minha vida no meu ministério. Eu ouso dizer que se hoje eu sou pastor, é pela graça de Deus, pela unção de Deus na minha vida, pela pela liderança do apóstolo Joel mas pela palavra, o clamor de Ana, que o pastor Geraldo ministrou naquela conferência. e Ele falava assim, nós precisamos clamar a Deus, na nossa esterilidade, na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades, clamar para que Deus nos dê filhos espirituais. Eu nem sei como, mas eu me lembro que no final daquela mensagem, eu estava chorando no altar copiosamente, clamando para que Deus fizesse algo na minha vida. Por isso que eu falo que essa foi o meu segundo encontro com Jesus, a minha segunda conversão. E nessa segunda conversão, Deus curou e Deus me limpou de todos aqueles pequenos detalhes da minha vida, a dureza de coração, a pornografia, Deus, roubou, Deus tirou de mim ali aquilo que o diabo estava tentando roubar, a paixão pela igreja, a paixão pela minha vida de oração. E ali eu pude entender que Deus estava fazendo uma obra na minha vida. Uma obra na minha vida. E desde então, eu tenho passado por momentos tão impactantes na minha vida. Foi assim que eu encontrei, eu contei para vocês as duas formas como eu encontrei Jesus. A primeira, com 13 anos lá na célula na minha casa, depois em 2006 lá nessa experiência em Santarém. Não tô falando que a minha vida depois foi só só arco-íris, não foi só ursinhos cariosos, fantástico mundo de Bob. Eu passei por muitos desafios depois. Mas uma coisa que mudou na minha vida quando eu encontrei Jesus. É a certeza de que as obras das trevas, elas são destruídas pelo poder do Espírito Santo de Deus e no nome de Jesus. Então, todas as vezes que eu enfrento um desafio, que eu enfrento um problema, eu tenho certeza que esse problema não é maior do que o poder manifesto de Deus. Uma das coisas que eu tenho mais convicção na minha vida é quando a, que quando a luz de Jesus brilha, as trevas se dissipam as trevas vão embora. E quando as trevas tentam me assolar e me envolver, eu me lembro de quem Jesus é, de que o Espírito Santo de Deus habita em mim e que eu sou filho de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, as lutas que eu enfrentei depois desse ano de 2006 foram muito grandes. Em 2007, nós descobrimos que meu pai estava doente de uma doença séria, degenerativa, que não tinha cura. A doença que meu pai teve era uma doença raríssima. Uma em milhões de pessoas. Nem remédio se tinha para a doença que meu pai teve. Nem se tem até hoje o remédio para a doença que meu pai teve. Eram só cuidados paliativos. E depois, o tempo foi passando, tive a perda do meu filho, depois a perda do meu pai, tantos desafios que enfrentei, até mesmo na minha vida financeira. Mas em todas essas coisas. Eu posso dizer para você que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque em cada momento delicado da minha vida, pós conversão genuína, Deus sempre revelou o seu amor por mim. Deus sempre revelou o amor dele pela minha vida. E eu olho para você nos teus olhos agora, para concluir essa, esse testemunho. Talvez você tenha entregue a sua vida para Jesus e você tem enfrentado problemas com essas pequenas aposinhas ou com essas pequenas coisas que você acha insignificante, mas que tem endurecido o teu coração. Ou até mesmo você que já venceu essas pequenas coisas, mas as notícias ruins continuam batendo na tua porta. Eu digo para você, permaneça firme em Jesus. Permaneça firme em Jesus. O autor e consumador da nossa fé não permitirá que os seus pés vacilem, mas sempre te colocará em lugar de honra. Depois de jejum e oração, depois do deserto, depois de ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram Jesus. É assim que eu vejo a nossa vida. Possamos, podemos até passar pelo deserto, mas nunca nos faltará a presença do Senhor e nunca nos faltará o banquete promovido pelo céu. Então, eu quero dizer para você: esse essa quinta online de hoje não é para quem ainda não encontrou Jesus mas é talvez para aqueles que um dia encontraram Jesus, mas esfriaram na sua fé. Que seja hoje o dia de você ser aquecido espiritualmente. E eu vou te dar a dica que foi preciosa para mim. Eu só tive a minha vida transformada. Em todos os momentos que eu tive a minha vida transformada. Eu falei de dois. Quando eu me converti, quando 13 anos. Depois, em 2006, quando eu tive em Santarém. Mas depois que eu passei por um período de depressão, com a perda do meu filho, com a perda do meu pai eu fui curado. Nessas três vezes eu fui restaurado, porque eu decidi estar na casa do Senhor. Então, o meu conselho para você, que talvez esteja frio na fé, é que você permaneça firme na casa do Senhor, porque a palavra de Deus é para entrar na sua vida e vai transformar a tua história. Amém? Eu quero encerrar, porque eu já me prolonguei muito orando por você. Eu quero orar pela sua vida. E você, talvez, em especial, que está frio na fé, desanimado na sua fé. Você lá atrás, talvez na sua adolescência, quando você era mais novo, entregou a sua vida para Jesus, mas hoje a sua fé tá abalada. Eu quero orar para que Deus possa restaurar a tua fé e para que você possa se reencontrar com Jesus. Se você está nessa condição, aonde você está, ponha a mão no teu coração porque eu quero orar por você. Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã e talvez um dia lá atrás já reconheceu Jesus como o Senhor e salvador da sua vida. Mas hoje está tão fraco na fé. Está até como diz na expressão popular, desviado. Deus, eu não acredito que o Senhor fez ninguém para desviar do caminho. O Senhor nos nos permitiu ter um relacionamento contigo para que nós pudéssemos preservar e perseverar nesse encontro, nesse nessa intimidade contigo. Pai, mas se em algum momento do caminho, esse irmão ou essa irmã, não percebeu que as pequenas coisas estavam endurecendo o coração a ponto de roubá-los da Tua presença. Deus, eu oro para que agora, em nome de Jesus, haja uma mudança, haja uma restauração. Deus, e que o Senhor possa derramar do Teu amor, que lança fora todo medo. Pai, que o Senhor possa entrar com a Tua provisão, que o Senhor possa entrar, Senhor amado, com a manifestação do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, e aquela experiência que ele teve, o que ela teve lá atrás, Deus, que a mesma unção possa ser liberada agora de convencimento, não de homens, mas do Teu Espírito Santo. Aqueles homens ou mulheres que estão dizendo que é impossível, que não vai dar certo, que já erraram muito, que não tem perdão para eles. Deus, que o Teu Espírito Santo possa convencê-los, tocar nesse coração e dizer, eu estava esperando por você, filho amado. Eu estava esperando por você, filho amada. Filha amada, e que nessa noite de quinta-feira haja um conserto, uma reconciliação. Pai, que o filho pródigo volte para casa e receba o abraço do pai que o esperava todos os dias. Deus, existe um homem e uma mulher que se esfriou na fé e nem consegue lembrar onde isso aconteceu. Que o Senhor aqueça a tua obra no coração desse irmão, dessa irmã agora. Essa é a minha oração, pai. Eu oro agora, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que talvez está aqui nessa situação, você que talvez que nunca entregou a sua vida para Jesus, ou você que já entregou mas endureceu o teu coração e permitiu que as pequenas aposinhas da pornografia, da, das amizades erradas pudessem roubar o teu, a tua fé, e você hoje decide se reencontrar com Jesus. Eu quero com os teus olhos fechados, mais uma vez, com o nome do teu coração, você repita bem forte assim comigo essa oração: Senhor Jesus Nesta noite, eu decido entregar a minha vida a Jesus. Eu decido me reencontrar com Cristo. Perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver, eu quero poder ter o privilégio de viver uma vida nova ao lado de Jesus. Eu me arrependo dos meus erros e declaro que a partir de hoje, neste encontro, eu viverei em novidade de vida. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor, você que fez essa oração. Seja bem-vindo de volta. Seja bem-vinda de volta. Eu quero te convidar a, nesse momento, você que fez essa oração, a enviar um WhatsApp para o número que está aqui na descrição do vídeo, enviar um WhatsApp com o seu nome, para que nós possamos... E você vai falar assim, eu me, re, eu me reconciliei com Jesus. Ou eu entreguei a minha vida a Jesus, porque nós vamos é, dar consequência na no nossa conversa. Ou você pode responder a esse link que está aqui é, na, nos comentários, ou também que está aqui na descrição do vídeo, e nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos te ajudar a vencer esse tempo em nome de Jesus. Principalmente você, que estava afastado ou afastado de Jesus. Mas que se reconciliou com ele nessa noite. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu vou vir um pouquinho aqui para o lado, porque vai aparecer aqui é, para nós encerrarmos. Não poderia encerrar sem falar a respeito do nosso privilégio de desmar e ofertar. Não vou tomar tempo. Essa quinta online não é sobre isso, mas eu aprendi que eu não posso é, estar na presença de Deus, cultuar ao Senhor, me apresentar ao Senhor de mãos vazias, então você que está conosco e tem um coração generoso como eu sei que tem, eu convido você agora a fazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, a sua generosidade e contribuir é, com o reino de Deus. Lembre, quem é abençoado quando você dizime, oferta, é você e a sua família. Porque ninguém ganha de Deus na arte de dar. Quando você dizime, quando você oferta, você libera no mundo espiritual a bênção do Senhor sobre a tua vida. Você libera essa generosidade sobre a tua vida. Porque a palavra de Deus diz, o que eu semeio, eu colho. Então, quando você oferta, você não está semeando dinheiro. Você está semeando generosidade. E Deus vai retribuir isso a 30, 60 e 100 por 1, porque ninguém ganha de Deus na arte de dar. Enquanto você está fazendo a sua contribuição, eu também quero lembrar você que domingo é dia de culto de celebração. Domingo agora, dia 26 de setembro, estaremos no encerramento da série Novo Tempo, o último, quarto e último episódio da série Novo Tempo, onde nós vamos celebrar a Jesus. Uma mensagem impactante, você não pode perder de jeito nenhum. Às 10 da manhã, de preferência ao culto presencial. 10 horas da manhã, o nosso culto presencial é na Serra da Cantareira, Avenida Vereador Belarmino Pereira de Carvalho, 6777. O endereço está aqui também nas nossas redes sociais. Lembrando você também que, por alguma razão, especificamente por alguma razão, você não pode estar, esperamos você às 17 horas no nosso campus online. Então, culto domingo, dia 27 de setembro, às 10 horas da manhã e às 5 da tarde. Só que antes disso, voltando um pouquinho, no sábado, dia 25, depois de amanhã, nós teremos o nosso batismo por imersão e aula de membresia na Serra da Cantareira. Já os líderes de célula já passaram os nomes de quem vai batizar, de quem vai fazer membresia. Às 9 da manhã começa a aula para quem vai batizar. Você que já é batizado, aula de membresia às 10 horas da manhã na Serra da Cantareira, totalmente presencial. Nós esperamos por você, tá bom? Dia 2 de outubro, Homens Fortes, presencial também na Serra da Cantareira. Vai anotando aí, porque vai ser muito especial, tá bom? Toda a nossa agenda está disponível no nosso Instagram, no nosso Facebook, nós convidamos você a conectar conosco lá, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida nessa quinta-feira. Boa noite com Jesus. Eu te amo. E nós nos vemos no sábado, nós nos vemos no domingo também, em nome de Jesus. Boa noite. Que bom estar com você nessa quinta online da Igreja Metodista Inovada, Serra da Cantareira.